0: 嗨，大家好，欢迎收听 OK 情报局，我是圆圆。最近呢，比特币的价格起起伏伏，大家的心也跟着一上一下。跌了该不该买啊？买还是不买啊？怕上错车呢，又怕做反方向，又怕踏空。有时候我们投资的时候，可能真的少了一些勇气，多了一些犹豫，对未来的趋势呢，也少了一些敏锐的嗅觉。每当在行情面前犹豫不决的时候啊，我经常会想起币圈最早期的那几个比特币投资者。那个时候，比特币才诞生没几年，他们很多人其实也还一无所有，怎么就那么有信仰、那么有勇气，把全部的钱拿来梭哈呢？今天呢，想给大家分享一下宝二爷郭洪才的故事，一个真实的屌丝逆袭成大佬的案例。郭洪才在币圈人称宝二爷，或是二宝 ，Bitangle 基金创始人，币圈黄埔军校的创始人。他从一个小镇牛肉青年变成一个亿万富翁。他的财富自由故事啊，已经变成了一个非常经典的故事。我先给大家简单讲一下他在币圈的主要经历。二零一三年的时候，宝二爷任职平遥牛肉集团有限公司销售部负责人，在机缘巧合之下接触到了比特币。他指导他的妻子创办了币圈第一个访谈类的自媒体，叫“杨洋访谈”。二零一四年的时候，宝二爷在内蒙古建成了当时世界上最大的比特币矿场。2016年呢，宝二爷穿着 T 恤拖鞋参加达沃斯论坛，语出惊人，吸粉无数。2017年的时候，宝二爷联合杨洋,洋访谈人人 I C o 等，在广东省中山市发起了以区块链产业为根基、数字货币为背景的学习型民间组织，号称币圈黄埔军校。现在呢，他在美国硅谷坐拥百亩豪宅和几辆劳斯莱斯，大家应该听过他的韭菜庄园吧？然后呢，他时不时的在社群里搞个直播分享，或者给什么项目站个台。今年上半年在硅谷创业，他做了一个叫什么一站式的交易平台 ABTC 点 One。然后我们接下来来看看他的成长经历，还有他的财富自由之路吧。宝二爷出生在山西平遥一个小镇。2 0 0 3年的时候。高考考了三百分的郭洪才，居然有一个清华梦。他选择了去清华半工半读，一边旁听课程，一边琢磨怎么赚钱。2006年的时候呢，性格放荡不羁的郭洪才决定一个人去川藏线骑行。在川藏公路上，他遇到了他的一生挚爱，他的妻子叫金洋洋。那时候的郭洪才还是个没车没房的普通瘦小伙金洋洋呢，也只是四川农业大学的一个学生。当时的他们不会想到， 12年后他们会住进美国一万平的别墅里，身价过亿。2008年，金洋洋大学毕业，郭洪才和他妻子两人准备一起干一番事业。那个时候刚好赶上电商时代，于是呢，郭洪才开始在天猫上卖他自己家老家的特产，叫平遥牛肉。熬过了艰难的创业时期，五年之后，他们将牛肉生意做得风生水起，在天猫商城里拿过销量第一，而郭洪才还成为了平遥牛肉集团有限公司销售部的负责人。他这段经历啊，也一直被大家津津乐道。币圈大部分知道宝二爷的人呢，一般都会提到他之前是卖牛肉的。2013年，宝二爷不甘平稳的生活，带着妻子呢，又回到了北京。从这里开始。郭宏才和他妻子的生活就开始和比特币有了联系，走上了他们之前谁也没有想到的逆袭之路。宝二爷在妻子金洋洋的领路之下，正式进入了币圈。这个事情呢，要从北京的一家神奇的咖啡馆叫“车库咖啡”说起。这个神奇的咖啡馆可以说是币圈老玩家的发源地，赵东啊、李笑来啊等当时的币圈大佬都和这里有渊源。当时，宝二爷的妻子金洋洋偶然在车库咖啡听过一节课，他在比特币五百美元的时候进场了。后来，金洋洋也拉着宝二爷去车库咖啡见了李笑来，李笑来成功的把宝二爷洗脑了。在一段时间的熏陶之后，宝二爷辞掉了卖牛肉的工作，准备专心研究和梭哈比特币。同一年啊。宝二爷建议指导他的妻子创办了一个自媒体栏目，叫“杨洋访谈”，因为他的妻子叫金洋洋。他们用这个访谈栏目呢，来采访币圈的投资人和创业者，比如当时的考猫啊、徐明星啊等等。2014年的时候，比特币牛市过后开始下跌，宝二爷梭哈进场，还在内蒙古投资建成了当时号称世界上最大的比特币矿场。但是，二零一五年的时候呢，币圈熊市到来，比特币价格下跌。当时，比特币挖矿成本越来越高，加上他们矿场每天大概要消耗五十万元的电费，郭洪才迎来了最苦逼的时候，以至于后来利润太低，他经营不下去，把矿场卖给了吴继寒。宝二爷开始慢慢转移自己的重心，与他的妻子金洋洋一起开启了比特币中国行宣讲之旅。想通过此举呢，来激发国人对比特币的投资热情。他们开着一辆价值三十万的国产长城加长车，陆续走访了中国二十多个城市，结交了很多币圈的朋友，树立了自己的草根形象和比特币信仰者的人设。二零一六年的时候，宝二爷受邀参加达沃斯论坛，据说他以为就是几个人坐在一起随便聊聊天，也或许他就是这么放荡不羁。他穿着 T 恤和拖鞋就去了，坐在西装革履的金融人士中间，显得十分与众不同。在活动现场呢，他用英文大谈比特币、区块链、金融科技啊，什么国家主权等等这些高大上的词汇，大肆的宣扬自己是比特币的死忠粉，甚至频频的爆出惊人之语，一时间可谓是赚足了眼球。币圈很多人开始关注宝阿爷这个人物。他呢也渐渐开始领悟到一个道理：要想在币圈赚钱呢，得先成为一名优秀的网红。他开始给自己设立人设，在采访和微博上到处发表惊人之语。和李笑来不同，宝二爷他给自己选择的路线就是率真的草根路线。到现在为止啊，他依然也是币圈草根逆袭的代表。最有名的呢，就是他那句。有生之年，比特币如果不到一百万美金，我就直播吃叉叉叉。这一个是个不雅之词，我就不念出来了。虽然语言简单粗暴，甚至粗鲁，但是这依然没有影响他成为很多追逐财富自由之人的偶像。可能也正因为是接地气吧，很多人挺吃他这一套的。二零一七年八月的时候，宝二爷的一场直播有十万人观看。他细数了比特币几年来的发展情况，给粉丝充值比特币信仰，同时呢也收获了鲜花呀、火箭啊等价值上万的直播礼物。但是，真正造就宝二爷暴富神话的，其实是2017年那个席卷全球的炒币狂潮。和十年前相比，比特币价格涨了百万倍，并衍生出了近两千多种新的代币，市面上流通的总币价一度超过了七千亿美元。那个时候呢，投机者的登场，让这场科技金融实验演变成了全球的财富狂欢。宝二爷的投资标的疯狂翻倍，他赚得盆满钵满。有了名气和流量呢，宝二爷开始到处给项目站台，收站台费。他也丝毫不掩饰自己赚钱的野心。实现了财富自由之后呢，宝二爷开始转型做基金，做天使投资人。他联合洋洋访谈和人人 ICO 在广东省发起了一个叫“币圈黄埔军校”的一个区块链创业平台，为草根创业者搭建一个良好的平台，吸引了很多区块链项目的参与。2018年年初，宝二爷携家带口搬去了美国，并且在很短的时间内拿到了绿卡。之后呢，花了大概五百个比特币买了一座一万平米的庄园，他自己取名叫做“韭菜庄园”，还在庄园里开辟了一小块地，种了绿油油的韭菜，这可能就是土豪的恶趣味吧。另外，他还花了二十五个比特币给他的妻子买了辆白色的劳斯莱斯幻影。现在他的庄园里一共停了三辆豪车，一个是白色的劳斯莱斯，还有一个是他一六年买的黑色限量版的劳斯莱斯老爷车。还有一辆银色的雷克萨斯，一六年买的那款黑色的劳斯莱斯，他花了一百个比特币，因为当时比特币的价格只有三百美元。如今啊，宝二爷已经实现了他年轻时候有豪宅、豪车的梦想，现在就只差登上月球和比特币涨到一百万美金了。坐拥豪车与豪宅的宝二爷呢，现在看起来像是在美国和家人一起享受生活，但实际上他也没有停歇。在硅谷参加各种币圈的活动，每天看很多项目，还时不时的给一些项目站台喊单。后来呢，他又开启了全球行，从美国到加拿大，从加拿大又到韩国，从韩国到香港，最后又到东南亚。宝二爷似乎一直都没有放弃对赚钱的渴望。今年上半年呢，宝二爷牵头和硅谷技术团队一起做了一个交易平台 ABTC， 最近呢也到处在给自己打广告。除此之外啊，这么多年来，宝二爷真的是比特币的死忠粉。他的微信朋友圈、微博每天的动态基本上都是关于比特币的。他还在不断的向世人宣扬比特币的价值，宣传他的币圈名言：“什么每一个家庭都至少要拥有一枚比特币。”宝二爷之前在接受币圈媒体访谈的时候说过，比特币最大的应用其实是炒作。为什么那么多人炒呢？他肯定有可炒的点。因为比特币它反映了人性，很多人都希望这个币赶紧跌，跌了以后呢可以上车，上了车的人呢又希望这个币赶紧涨，希望币甚至可以涨到天上去。他告诉投资者，最好的赚钱方法就是持有这个赌场的股份。他把这个币圈其实形容成就像赌场一样，你要赚钱就最好要持有这个赌场的股份，比如比特币这个大赌场，你们买一点它的股份呢，就是买一点比特币。他的理念呢是不要操作太急，不管是熊市还是牛市，有时候操作来操作去，损失反而更大。佛系炒币的逻辑呢，就是宁肯错了也不要错过每一波行情都在，你得抓住哪一波算哪一波。这个行业呢是勇敢者的游戏，这里有让屌丝逆袭的机会。宝二爷爷自称，如果没有比特币的话，他就逆袭不了。看过了这么多个币圈大佬，特别是那些早期玩家。他们如果不是信仰非常坚定，如果坚持不到现在，也不可能财富自由。这真的让我想起了《乌合之众》里的那句话：在那些精神有点异常、好兴奋的、半癫狂的、处在疯狂边缘的人中，最容易产生领袖。不管他们坚持的观念和追求的目标有多么荒诞，他们的信仰都是如此的坚定。他们对任何理性的思维都无动于衷。说到这里，言归正传，想赚钱赚大钱的话，那么一定需要几个条件。一个呢，需要时代给我们机会，也就是机遇。就比如比特币，现在就是我们能够寻找机会的时代。二呢，就是自己需要有 all in 的勇气。如果有把握住了，就是运气；错过了，可能就永远错过了。就像比特币，现在再也回不去一三年的价格了。最后呢，就是自己对整个行业要有所判断和远见。需要有一定的嗅觉和洞察力。很多人可能觉得宝二爷就是个屌丝，没什么真材实料，靠运气赚了点钱而已。但是我觉得成功或许有偶然，但是其中一定有必然。从这些人身上呢，我们也该思考一些什么。好了，今天的节目就到这里了。大家如果有别的想要了解的话题的话，可以在音频下面留言。最后呢，祝大家周末愉快，咱们下周再见。